0: ...som en muslim och uh, mycket djupt religiös muslim. Det är Koranens fel. ...andra ändå en man procent Mohammed-Dom. Det är Koranens fel. Det är Koranens... Men hur, hur ser du på dig själv? Tar du avstånd från Wahhabism och Salafism? Ett globalt
1: kvinnopåtryck som finns...
0: ...identifierades som en muslim och uh, mycket djupt religiös muslim. Och, uh, mycket djupt ja, religiös... Alhamdulillah, salamu alaikum, wa wa Idag har vi med oss eh, vår fina gäst, vår syster Isra Abdali. Salam alaikum Isra. As
1: salamu alaikum.
0: Och välkommen till samtalet. Mashallah, vi har ett antal syskon som tittar. Alhamdulillah, folk har börjat droppa in. Eh, jätteglad att du kunde vara med och jätteglad att du vill vara med. Eh, och mashallah, shazakallah khair för allt fint arbete du också gör. Både privat och enskilt under alla dessa år. Men också nu senast för. jag jag började med muslimer och är affilierad med dem. Så du behöver inte ta avstånd från dem. Eh, hamdulillah.
1: Alhamdulillah. nämen Tack för inbjudan. Och tack för allt du gör. Du är en inspiration och en förebild. Måla belöna dig.
0: Och kalla, ska vi titta och bara prisa varandra. Så hela Nej, exakt. <laughs> nu, har vi,
1: nu har vi gjort det. så <laughs>
0: Men om vi börjar, alltså de flesta känner ju dig Marshall och du har ju varit både offentligt uppmärksammad också, du fick ju något pris också för några år sedan, jag tror det var Aftonbladet, eller hur, eller Expressen, mm. det är Aftonbladet var det Ja,
1: Aftonbladet.
0: Men om vi börjar ja. bara berätta lite så här, berätta vem du är, hur du mår och vad du gör just nu.
1: Ja, um, hur jag mår kan jag börja med. det är... Jag tror inte att någon kan säga att man mår riktigt eh, bra eh, på grund av allt som sker just nu. Rädd sig framförallt då. Eh, och eh, alltså vi, vi liksom livestreamar verkligen ett folkmord eh, bara genom telefonerna. Det är helt, det är helt sjukt. Eh, så att ingen normal människa kan nog må eh, ja, bra. Ut, tror jag. Men alhamdulillah för allting. Det är en prövning inte bara för människorna där utan för oss allihopa. Så alhamdulillah för allting. Men jag är sjuksköterska eller sistsköterska. Har jobbat på vårdcentraler. Jobbar just nu som skosköterska. Eller när jag inte är föräldraledig så jobbar jag som skosköterska. Har Sen 2015 eh, kommit in i liksom välgörenhetsvärden eh, biståndsvärlden eh, om man säger så. Eh, efter det som eh, ja, men efter flyktingvågen eh, i grekiska öarna. Eh, där började allting för mig. Egentligen så började det lite innan dess i mitt liv, om man säger så, när kriget i Syrien började. För jag har ju släkt där, vi kunde inte åka dit någon mer. Och jag valde egentligen, som många andra, att stänga av den verkligheten. Jag vill inte veta något om kriget, jag vill inte höra hur de mår, fram tills det att min kusin... Eh, hennes dotter dog och eh, lilla Rian eh, på sju år och hon var min favorit så när hon dog blev det liksom en, en wake up call för mig att det här hände på riktigt människor dör eh, det kan påverka allihopa till och med min lilla Rian eh, och det var här som jag vaknade till och tänkte men jag måste göra någonting eh, och då hamnade jag på ön Lesbos i Grekland det hjälpte människor som flydde krig. Framförallt människor från Syrien men också från Afghanistan och andra delar av världen. Men framförallt människor som flydde kriget i Syrien. Och sen dess har det varit en del av mitt liv, om man säger så. Att försöka hjälpa så gott jag kan.
0: Det Kalle, jag. För jag, jag minns den här perioden, det var också då första gången jag hörde talas om mitt namn. När mitt samband med men just eh, som du sa, Syrien, eh, det kriget när kriget började där. Eh, och du var aktiv då, främst på då Ön Lesbos. Du åkte aldrig ner till Syrien, eller hur? Du kunde inte... Du var Nej, aldrig... men
1: in, inte i början. Men sen efter 2016 så släppte jag ju Grekland och valde att åka in till Syrien. Eh, för då tänkte jag så här, men nu, nu gör jag ingen nytta här. Och nu finns det många volontärer så jag behöver gå vidare så det jag gjorde var att jag tog mitt pick och pack vilket jag absolut inte rekommenderar att man gör så uh, för liksom folk som lyssnar så är det ingenting som jag skulle Don't
0: try this at home.
1: Don't try this. Uh, yeah. Alltså jag har gjort det, två dumma saker. Jag har kört ut av och jag har åkt in i kriget. <laughs> så jag men jag försökte fly utifrån kriget jag Nej men jag hamnade tror jag i någon form av så här jag eh, kunde inte lita på något. Eh, jag kunde knappt tro det jag eh, hörde. Men det som hände när jag var i, på Lesbos. Så var att jag såg hur familjer flydde genom havet. Och eh, vi gjorde flera. Eh, alltså människor drunknade ju. Vi fick ju göra återblivningsförsök. Hjärt- och lungräddning på jättemånga barn. Eh, och då blev det en liten... Då, fick jag lite så här, då tänkte jag: Om verkligen människor flyr på det här sättet, då måste de ju fly från någonting ännu värre. De är så här: vi, Om vi stannar kvar så kommer vi dö. Det här är vår enda chans att le, leva i princip. Ehm, för ingen förälder sätter sina barn i en liten gummibåt Fylld med människor om man inte flyr från något som är värre. Um, och som sagt det är jättesvårt att beskriva bilden på det man ser men det är verkligen en liten gummibåt som vi gjort för kanske 9, 8, 9, max 12 pers och där det var över 50, 60, 70 pers i um, en gång så var det människor som hade drunknat i båten när den kom fram de hade liksom hamnat längst ner, båten fylldes med vatten, de blev nedtampade. Um, så saker jag såg var helt absurda uh, och det var det som gjorde att jag valde att gå, ta nästa steg och ta mig in till Syrien, vilket absolut inte var enkelt, men det var för mig var det ett, ett måste. Och det var där som jag, jag kände att jag hade sovit och vaknade till liv där, för det man ser, så här, mycket av det jag ser just nu. Såg jag på riktigt med mina egna ögon i Syrien. Så mycket det jag ser det som hände händer. Det i Rödet, till exempel har jag sett. Ehm, människor, barn under rasmassor. Bomber. När man hör flygplan. Ehm, och jag måste ärligt ett säga att jag hade det privilegierat att jag kunde lämna. Att jag faktiskt kom från Sverige. Att jag kunde lämna och så vidare. Ehm, Medan människor var fast där och inte hade någonstans att fly. Utan levde under de här bomberna hela tiden. Men det var här som hela allting började för min del. Att jag kände att nej, men jag måste göra vad jag kan. Och jag vill starta olika projekt för Syrien. Och containerprojekt från Sverige och skickar dem till Syrien. Jag vill köpa mat, vatten och så vidare och skicka direkt in. Och det var extremt många som ville göra det här. Man bara väntade på... På en liksom öppning eller på att någon skulle göra ett sånt här projekt. Så allt, allt arbete jag har gjort, jag säger det, det är inte jag. Det, är liksom, det var alla människor som ville hjälpa de som behövde hjälp. Så jag har ju bara fungerat som ett litet verktyg emellan alla. Eh, och det var här som jag fick eh, det här eh, hjältepriset i Aftonbladet. Vilket jag absolut inte tycker att jag är värd. Jag tänkte inte ens om nämna det. <laughs> Men eh, det var det där du kanske
0: vi ska alltid nämna det. Masha Allah du känner mer bara Men en sak som jag tänker på när du var ändå i kriget kriget Syrien på den tiden. Alltså i Sverige så var ju rapporterna det var ju ett krig med väldigt många fronter. dels var det väldigt många lokala syriska grupper. Dels hade du IS som var liksom en en sammansatt grupp av väldigt många som också fick väldigt mycket uppmärksamhet i Sverige var i princip IS som dominerade nyhetsrapporteringen i Sverige. Sen hade vi den syriska regimen och sen hade vi också liksom Ryssland, USA USA och deras allierade Ryssland Iran, alltså det är jättemånga människor som, mm. jättemånga länder som, som var involverade och jättemånga grupper som var involverade i det här kriget. Mm. Mm. Hur, när du var väl på plats alltså hur märktes, märktes de här skillnaderna av, av hur många som faktiskt var del att, att verkligen i princip hela världen var närvarande en stor del av världen var närvarande i, i, i Syrien, märktes det av?
1: Mm. Ja, alltså det var verkligen knutkallas från hela världen kan jag säga. Eh, det var, det, alla skulle ha sin del av, av liksom buffén om man säger så. Och det var, eh, det var en, ett flygplan. De bara, ah, men det här är riskflygplan. Sen det här är Den här bomben, då är det IS som har bombat. Den här bomben, nej det här är Eh, eh, någon annan. Eh, det märktes verkligen av. Alltså, jag kommer inte in till Syrien. Jag känner inte ens igen mitt eget land. Det var ju helt sönderbombat. Och det var grupper överallt. Och det var grupper som bombade varandra. Och det var det ena, eh, ena flygplanet med andra. Och sen så var det länder som skulle komma och ta över hela städer i Syrien. Eh, sen kom det en buss med människor från... Eh, eh, från Damaskus, fylld med människor. Och, och de var tvungna att fly för att de, deras by eller stad skulle tömmas. För att skulle, de skulle fylla det med folk från andra länder. Eh, det var helt, alltså man kan inte förstå. Det var verkligen, det, det var inte Syrien längre. Jag var där mellan 2016, sen åkte jag fram och tillbaka i några år. Eh, och, och då började, och jag såg ju också hur grupper sinsemellan Kriger mot varandra. Alltså både syriska grupper och internationella grupper. I.S. Ena gången var det en, en oppositionsgrupp som bombade vid gränsen. En annan gången var det I.S. som bombade. Sen var det Ryssland som bombade upp. Det var liksom bomber överallt från alla håll. Men allt jag kunde fokusera på. Det var människorna. Det var, precis, det var alla människor. Alltså tänkte jag, jag känner mig så... Det var Alla de här människorna som mina kusiner som faktiskt är fast där. Mellan alla de här bomber, bomberna. Och det var allt jag kunde tänka på. Och det var ingen som lyssnade på dem. Det var ingen som hörde på deras rop och hjälp. Och jag kunde, jag visste ju att jag kommer inte kunna stoppa det här kriget på något sätt. Men jag ville ändå kunna hjälpa eller underlätta. Det, det är så sjukt när man säger det. Men jag ville kunna underlätta deras det här helvetet de
0: lever under, helt enkelt. Jag tror att det, det är det som många... Som man, att man försöker påverka där man kan, mm. och istället för att bara vara orolig för det man inte kan. Det, mm. det ser vi ju i razen nu att det är klart att många av oss vill göra mycket mer. Men där börjar mm. vår inflytande och inflytande sträcka sig. Det är liksom att kunna stödja de som faktiskt är där. Till exempel mm. muslim att man försöker stödja så gott man kan muslim mm. Men också se till att det är... Och ut narrativen och så vidare. Jag minns alltså att under kriget så, eh, så kom ju väldigt många flyktingar som du sa. Jag själv åkte också till gränsen mellan Serbien och Ungern. Den mm. Sista perioden, precis innan Ungern stängde sin gräns. Mm. För Ungern stängde ju sin gräns eh, på, på uppmaningen av Europa. Man ville ha någon slags andrum, sa man, i Sverige bland annat. Eh, för det kom väldigt mycket människor. Eh, och de tyckte att det var för mycket människor och jag minns att man, man hörde väldigt sjuka saker vid gränsen, alltså mm. det som folk berättade att vara med om, vi hade ju faktiskt folk som dog också vid gränsen, jag minns mm. till exempel det kom till en killar, de hade blivit påkörda av en lastbil, två av dem hade klarat sig, resterande var, låg fortfarande på, vid vägen sa de mm. så det var och de kom helt blodiga och sen var, var vi tvungna att skicka folk dit så att de skulle försöka hitta dem och människor som var gravida som födde barn i det här, vid gränsen det var många organisationer som försökte hjälpa till och så vidare, så jag minns det var, det var en kaotisk tid så jag kan bara tänka mig hur det var på Lesbos, men också i Syrien alltså ett kaos om vi försöker koppla det här till det globala tillståndet för muslimer någonstans, för att vi tenderar i Sverige väldigt, i alla fall när vi pratar om islamofobi och, alltså, och håller det väldigt lokalt, men här ser vi ett väldigt, alltså ett tydligt, väldigt tydligt exempel som du berättar om hur muslimer just nu mår i världen. Alltså just nu är det kaotiskt. Och det muslimska livet värderas inte. Utan kan dödas urskiljningslöst. Mm. Det är flera hundratusen i Syrien som har dödats i det här kriget. Mm. Mm. Nu är vi uppe i snart 25 000 i Gaza. Räknar man också. Och även nu i Västbanken läste jag idag. att Det, det, bubblar, väldigt, det bubblar just nu. Och folk, är, mm. folk är också, de, de känner, de kallar det state of war. Det är någonstans mm. på gång. Någonting i Västbanken också mål skyddar dem. Men hur, hur skulle du säga att de här erfarenheterna har påverkat din syn på muslimer i världen just nu? Alltså vilken mm. position? och Hur, hur ser du den, den, det är som en politisk fråga? Om jag, skulle, om jag skulle koppla det till det på något sätt.
1: Um, alltså jag tror att stor del, um, om jag pratar pratat från min egen... Uh, bild eller mitt eget synsätt då det som är frustrerande för mig i den här frågan det är att det handlar inte bara om att, att folk, alltså att omvärlden ignorerar hur många tusen människor det är som har mördat det handlar om att man förnekar ett folkmord att man förnekar att det här är människor som dör att det här är det här är okej det är fortfarande proportionerligt, det är fortfarande okej, okay, det är ett svar mot terrorismen. Den biten är mycket tyngre än att man bara ska upplysa att människor dör och att folk bejakar det. Alltså, förstår du skillnaden? För det jag försöker säga är att när jag pratade om människor som mördades i Syrien, då fick jag respons. Att ah, det här var verkligen människor som mördades. Oj, det var jättesynd om dem, verkligen. Och hela eh, majoriteten av min plattform, nu inte jag någon liksom influens, men de människor som följde mitt arbete har alltid varit vita människor. Så nu undrar jag vart alla de här människorna är. Varför, inte, varför reagerar de inte? Jag visar ju fortfarande att det är människor som mördas. Eller hur? Men den här extrema förnekelsen om att det här verkligen är människor som bedödas och det är inte okej. Okay, den tror jag har satt, den biten har traumatiserat oss på något sätt. Som är, som är liksom, är inte i kriget just nu där borta. Att vi inte har ett värde. Att, vi, att det är okej okay att mörda oss. Att människor inte reagerar. Att, att de kan göra vad de vill. Med oss som muslimer. Jag säger oss för att vi är en del av Reza. så vi alla är Reza just nu. Um, och det här är det här är något som bara växer och växer. Och jag tror att i all den här trauman och frustrationen och hatet som vi kanske upplever just nu behöver vi kunna sätta ord. Att hur kommer det sig att, det, att vi är här nu? Hur kommer det sig? Jo för att de har totalt avhumaniserat oss. Totalt. Människor i reset har inget värde, och det är just därför det är okej okay att mörda på det här sättet. Förut i när jag, när jag kan när jag bara så här snabbt tänker på skillnaden mellan syrien och rese. Jag kan fortfarande inte säga att, eh, att det på något sätt har varit, eh, alltså mindre hemskt på något sätt i Syrien för att det var massaker och det var alltså i så många år. Ord kan inte beskriva det som har hänt i Syrien, verkligen. Men det enda som är skillnaden här det är att det inte fanns, det har aldrig funnits vita människor att sätta att välja mellan som det är just nu i Reze för du har palestinier och så har du vita människor i Israel. Och då, väljer, då kan inte omvärlden stå med röse utan man väljer vita människor. Om vi går tillbaka till Syrien så var en av alla fienderna mot de här som mördades var Ryssland vilket också är en fiende för Sverige. Så då har det varit enkelt för till exempel vita människor att ta ställning där och att de har öppet visat sitt stöd för offren i Syrien. Så här har vi två väldigt liksom, viktiga punkter som jag har varit tvungen att reflektera kring när jag har, bara när jag inte sett supporten för Palestina. Eh, för jag har verkligen undrat vart alla människor är. Varför har människor följt mitt arbete i Syrien men vägrar att ens dela eller lika någonting eh, gällande Palestina? Eh, så jag tror att det här är stor, alltså stora... Eh, faktorer till, som vi behöver eh, diskutera och lyfta eh, för att vi här lever inte i alltså vi, det som påverkar oss framförallt tror jag är just förnekelsen att vi eller just avhumaniseringen
0: eh, jag, jag tror att du, du ser väldigt många viktiga saker där, alltså, speciellt här jag skillnader precis som du säger, ryss alltså ryssskräcken fanns ju också eh, det, det var ju väldigt mycket diskussioner om att med Ryssland är vi på på, på Syriens sida och så vidare. Och, och, och samtidigt så bombade de IS. Varför ska, hur ska vi ställa oss till det? Och mm. IS var väldigt mycket på tapeten här. Nästan liksom huvudpersonen i det som hände i, i Syrien och så vidare. Mm. Eh, skulle, du säga, skulle du säga att det är ett, felt antag, ett fel antagande om jag säger. Att i Syrien så, så var det lite enklare. Precis som du säger. På grund av att. Det målades upp som om det var. Bruna människor som dödade bruna människor. Medan i. Mm. Israel så komplicerar det hela- det är faktiskt att det är- västerländsk kolonialt projekt som mördar- bruna människor. Är mm. det, så hur, hur, om jag säger något sånt- om jag skulle provocera dig- hur, hur skulle du ställa dig till en sån- kanske förenkling eller en simplifiering av problemet?
1: Nej men jag måste erkänna och säga- att det är absolut- ja men vi får inte glömma att- när väst vill- så står de plötsligt med- bruna människor till exempel- Eh, och det är såklart när, de, eh, eh, när det passar. Till exempel kan de stå för kvinnors rättigheter när det kommer till kvinnor i Iran som de anser är förtryckta. Eh, men, och, och där en kvinna mördas och så vidare. Men de står, aldrig, de står inte upp för kvin bruna kvinnor i Iran alltså som lever. De har inte ens eh, mänsklig skydd, gravida kvinnor födda på gatan eh, och så vidare. Eh, till exempel i, i Syrien så, alltså för, för några som lever inne i det här kriget så, IS, det var bara ett litet gäng så ville man ta bort IS på, på en dag hade man gjort det. Men istället tillät man den här gruppen att växa, eh, man planterade in den, man, eh, det, var ju, det, det här är ett, ett stort politiskt spel- och jag tror att alla som är politiskt engagerade ser det. Men om man ska ta ett, liksom backa lite och bara se det utifrån så, så är det absolut att ja IS-bombar, vi ska döda IS. Ja men, man försökte ju IS-stämpla varenda människa som var emot regimen till exempel eller varenda människa som befann sig i ett visst område. Um, alla alla i norra Syrien eller alla som eh, var i oppositionskontrollerade områden var IS plötsligt eller var terrorister. Eh, så det är klart att det var det som, som man såg utåt. Att det är bruna människor som dödar bruna. Men man, det är mycket djupare än så. Man måste se vilka det är som finansierar de här grupperna och varför. Vad är målet helt enkelt? Eh, halva Syrien består nu av vita människor.
0: Jag det går så mycket in på... Äh... De detaljfrågorna tänkte jag, de är också viktiga att diskutera, men jag tänker att vi ska försöka eh, skydda oss själva från att eh, förhindra sin resa på olika ställen. Eh, Okej, okay. jag tror att det är en jätteviktig bakgrund och väldigt, väldigt, väldigt viktiga saker du säger. Du har varit i biståndssektorn nu då, sen 2015 så har du det ungefär då någonstans du hoppar in och 2016 så är du på ön Lesbos och åker också till Syrien samma år, eller? 16 var det ja? här. Eh, mm. Men biståndssektorn har samtidigt varit väldigt alltså i sverige i en svensk kontext så har ju, vi har sett alla attacker mot Islamic Relief men också mot Muslim Aid. Man försöker liksom framställa det som någon slags frontorganisation eller täckmantel för egentligen andra saker. Hur skulle du säga att islamfobi påverkar det arbete som, som faktiskt den muslimska biståndssektorn behöver just nu? Hur påverkar islamfobi och villkor? Hur diskuteras det? Jag vet till exempel att man har haft svårt med banker. Det är liksom en sak som, som, som har återkommande har varit svårt för muslimska föreningar generellt. Eh, men jag tänker för biståndssektorn som ändå omsätter så väldigt mycket pengar. Eh, Mashala muslimer är väldigt generösa. Får du avslöja ungefär hur mycket muslimer har donerat i år till muslimit? Eller eh,
1: Nej, jag har faktiskt inte summan än. Men vår ekonom sitter och jobbar med det just nu. Eh, så jag hoppas att... Eh... Vi kan få någon form av summa, men det är ju några, det, är, det är, alltså flera miljoner, absolut. Mm.
0: Jag, jag minns att det var någon som sa till mig förra året, så hade, jag vet inte om det var islamic relief eller muslimmaid, men runt 19 miljoner förra året var en av organisationerna,
1: bara i mm. Sverige. Vet du, jag vågar inte säga om det var vi eller islamic relief. Jag vet att vi inte samlar in lika mycket, men eh, eh, alhamdulillah, vi samlar mycket. Och eh, vi försöker alltid vara transparenta med vårt jobb. Eh, jag, tyvärr, vet jag inte hela liksom, hur mycket vi har. Det är ju som är vår insamlingschef och Mehmet som är vår chef som har koll på de siffrorna så jag hoppas att de, de ska du fråga definitivt. Jag ska inte gå in på
0: de detaljerna Men om Nej. Vi, om vi med <laughs> ja,
1: Jag vet, jag hade, jag hade sagt om jag visste, Ola för att det är ingenting som, som vi gör med och vi försöker ju alltid också säga att nu har vi samlat in så här mycket och vi gör det här projektet direkt. Nice. Men om jag ska gå tillbaka till hur det har påverkats med bankerna. Jag startade min egen organisation i samband med resorna till Syrien. Stand with Syria ett min organisation. Och där fokuset verkligen var, för det första så försökte när jag började med att vilja skicka hjälp och så vidare. Då ringde ju banken mig och sa vad är det som händer i ditt konto. Du får väldigt mycket pengar in på ditt konto. Och då sa jag, ja men jag håller på att göra projekt för Syrien utan jag köper mat för de här pengarna och skickar in. Och här började det så här, nej men det här kan vara alltså, pengar tvätt och så vidare och terrorism. Och då satt jag där på, med, med liksom, på banken med massa vita människor och bara väntade lite ni kan för det första inte stoppa mig att göra insamling för väljarenhets enda mål och för det andra sitter ni och lägger upp det här med terrorism och pengar tvätt i mitt ansikte för att jag ser ut som jag gör eller? Och de var nej, nej, nej. Och så liksom fortsätter jag, och jag alltså, de ska inte bunda med det här. Det, det här är stort. Jag bara nej men säg till mig nu vad är ert problem? Och när de såg att jag verkligen var så här jätte på då var de så här: nej men Issa, vi ska hjälpa dig att starta ett bankkonto för att hjälpa du behöver starta en stiftelse. Och sen så fick jag hjälp av olika människor i mitt liv. Och eh, olika människor som kom in i mitt liv som ville hjälpas. Alltså Engagemanget att man. 2015-2016. Det var så brutalt. Och banken var så här. Vi ska stötta, vi ska hjälpa, vi ser. De kollar ju såklart att man, har, att man är trovärdig. De såg mitt arbete. De såg att jag hade rötter där. De såg att jag fattade området. Eh, det var detaljer kring hur mycket vi köpte och vartifrån vi köpte saker och ting. Hur vi skickade kontinern från Sverige dit. Och jag kan säga så här att jag visste ingenting om det här kan jag lova dig. Jag visste inte någonting om det här jag tog reda på. fakta sakta men säker. Men jag fick också hjälp av många runt omkring. Så Hemdulla det blev stort. Och för att bara på några månader så kom det in några hundratusen kronor på mitt konto. Eller ett år kanske var in, innan, inom ett år, så var jag tvungen att starta eh, eh, en organisation. Men då visade jag också tydligt att jag visar både för mina givare och för, eh, för er här att för varje krona, det är ett helt tomt konto för varje krona, så köper jag här genom ett kvitto. Liksom. Och de var imponerade över liksom hur eh, ja, men hur mycket kontroll vi hade, vad vi gjorde och att allting var så organiserat. Så de pushade med att starta en organisation väldigt mycket. Men vad hände sen? Plötsligt efter några år. Och när jag, liksom, vi fortsätter ha kontinuerlig eh, kommunikation med banken, vi har väldigt bra har revisor, du vet man har allt det där. Eh, då plötsligt så blir det en issue att man jobbar i Syrien. Och de börjar lägga ner flera organisationer i Europa som arbetar mot Syrien. Och den ena organisationen efter den andra läggs ner på grund av samma problem, banken. Så det är inte liksom organisationsproblem, det är inte att man har problem i staten och så vidare utan det är banken som läggs ner. Och här börjar vi förstå att bankerna har en, ett avtal helt enkelt och de kan göra vad de vill. Här Det här är sanktionsland, det här är sanktioner och det, du vet, de, de kan använda vilka ord som vi, ah, det, det är otydligt vad ni gör eh, och så vidare. Men allt handlar om att det är överenskommelse mellan länder, att vi ska stoppa hjälpen som går in till Syrien, eh, till specifika områden. Eh, och vår organisation är kvar och frågan här är varför? Vilket vi har förstått efterhand att det var så många, det var väldigt liksom, det var uppe på mycket om Stand Syria och vi jobbade, eh, det var liksom människor från hela landet som följde det här arbetet och det var mycket i media och så vidare. Så det hade blivit en grej om de hade lagt ner kontot snabbt, men de väljer att göra det sakta men säkert. Och ganska mycket i slutet, en av de absolut sista organisationerna som blev av med sitt konto, var vi. Och människor som jobbar i banken har själv uttryckt att, att det finns inget, vi har ingenting. Utan vi måste bara lägga ner ditt konto. För så är liksom, vi, vi har ingenting men vi måste. Och, 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 och ursäkta.
0: Om vi stannar här lite. För att, eh, det är väldigt många muslimska organisationer som också har hört av sig till mig. Men nu har vi också faktiskt... Eh, Senare år sett att individer också blir drabbade av just det här med banken. Ja. Att, alltså, vi har sett individer som har blivit av eller blivit förhindrade att öppna ett konto. Eller eh, blivit av med sitt konto. Eh, och så kom det ut, mm. jag tror det var Aftonbladet eller så var det Expressen. De avslöjade att Säpa har en lista som de kallar Red X-listan. Mm. Den här Red X-listan då så finns det individer som är kopplade till olika organisationer. Eller som man på olika sätt anser är... Alltså det är egentligen mm. en åsiktsregistrering. Det är, det, är, det är ett register med muslimer som man har bedömt vara islamister. Mm. Och den här Red listan då eh, är, är till för det. Så jag vet att det är många muslimska organisationer. Ja, även skolan. Jag vet att Drömås i skolan bland annat för många år sedan. Eh, mm. de, de var för några år sedan så ville de eh, de blev av med sitt konto i en bank så ville de öppna en annan bank. Och då var det samma sak där att tyvärr vi kan inte mm. hjälpa det. Och då sa banken, om inte jag minns fel det kanske inte var Drömås de skolan, det kanske var någon annan organisation. Men då var det banken hänvisade till Finansinspektionen. Var det mm. samma sak i ert fall? Att det var Finansinspektionen som gick in? Eller var det bara banken som sa? Alltså vem hänvisade banken till för att de, stänga
1: de hänvisar, precis, de hänvisar mycket rum. De hänvisar också bara till att vi behöver vara fria. Alltså vi behöver bara rigga fria till att ingenting eh, går till att supporta terrorist. Det är deras svar och då säger jag hur kan vi supporta terrorister när vi har gjort exakt samma sak nu i flera år och ni har tyckt att det här har varit ett väldigt bra arbete. När vi till exempel skickar kläder, när vi till exempel skickar mat, vatten. Då säger de, alltså ursäkten till slut var att de inte kunde träcka den här vattenflaskan eller den här leksaken inne i Syrien. För att, så då kunde de inte hålla ryggen fri från att det var, fanns en risk till att det är att ja,
0: supporta terrorism helt enkelt. Men den här dokumentationen som ni visade, de, de, ja. de, de värderade det var
1: väldigt bra, Det var väldigt bra och helt perfekt och hopp och allt det där, där fram tills vad så sådär, nej, plötsligt. Um, och eh, sen så har de ju, de är ju superkoll på mig. Alltså om jag ska vara helt ärlig innan jag är på Syrien. Alltså jag ringde på Alltså jag visste verkligen ingenting om det här. Jag var så här hej är det olagligt att åka till Syrien nu under kriget? De var nej, alltså det som är olagligt är att råna en terroristgrupp. Eh, och jag bara, ha oh, no shit. <laughs> liksom. <laughs> Bra att ni sa det. Eh, så de, de har koll på vad man gör. Det är inte så att man inte... Att, det är inte och allt är dokumenterat. Till och med familjelistorna finns. tänkte alltså jag, jag har alltid sagt att jag vill inte ta in miljoner. Utan hellre att jag tar in hundratusen kronor. Och jag kan visa vad det är jag gör med de här. Alltså i taget. Nu har jag hundratusen kronor. Nu ska vi köpa matpaket för dem. Vi ska dela ut dem till de här 50 familjerna I en månad. Eller vad över. Um, det är ett projekt för mig. Jag, vi avslutar det projektet, vi går in på ett nytt projekt. Um, men plötsligt så ba, kunde de inte liksom följa de här matpaketerna och det var ett problem och de stängde. Och det här återigen, återigen så är ett politiskt spel. Det handlar inte om um, individer, mm. det handlar om support till en viss handling i ett visst område. Det är inte människor. De ser inte de här som alltså människor. De, är så här, de har inget värde så du kan ta bort det. Jag kan göra exakt samma sak i ett annat land som är okej för det här. Och då framförallt de vita människor. Inga problem. Inga problem alls. Inga problem. Men det handlar om att man totalt vill stänga all, all hjälp som kommer in dit. Man vill strypa det. Man vill, man vill liksom gå tillbaka till att vara... Människor svälter, eh, totalfattigdom och så vidare. Så att allting kan kontrolleras av en och samma makt och så vidare. Men, men ja, så att de här människor som svälter på gatan eller som inte har någonstans att bo och som dör och så vidare. De återigen de har inget värde. Men elhamdulillah, vi har jättemycket jätt, jätt jobb. Och eh, jag kan bara ta in det här med muslimid. Att, att muslimid... Eh, det är en organisation som faktiskt inte är kopplad till liksom, huvudmuslimid i UK som du refererade till för en stund sedan. Och det är en liten organisation med vi liksom få som jobbar som har supportat det här lilla Stand Syria i många år. Så jag har ju känt teamet här väldigt, väldigt länge. Elhamdulillah. Och vi har gjort ett fantastiskt projekt inne i Syrien, lekparksprojekt till exempel. Som är en av de största lekparkerna inne i Syrien, Hemdula. Så det blev en naturlig övergång för mig att när jag fick erbjudandet att Israel ville fortsätta dina projekt. Och vara med och bygga projekt med oss här på Muslimijs. Så välkommen. Så Hemdula att jag kan arbeta på samma sätt. Och som sagt, jag är den som försöker tillsammans med Kaj, som ni, Man brukar se oss oftast tillsammans. men just att Skapa projekt inte bara för människor, för vår sysko, ut, ut liksom i, i andra delar av världen. Men även för oss här, för vår community här. För även här ser jag en koppling hur viktigt det är faktiskt. Så för mig i slutändan är så här, mitt mål är kanske 500 matpaket hit. Fem vattenlastbilar vatten, och så vidare. Men vi måste också ha något som är kontinuerligt och något som mer stöd, stöttar eh, familjerna familjen att kunna göra eh supporta sig själva också. Eh, och här börjar vi med oss själva för att vi behöver vi behöver stärkas för att kunna hjälpa våra system. Det är inte eh, in rent inte också i
0: slutet. 100, 100, 100, 100 det är mitt på fel. Det är, det är koran. Men vad hur ser du på dig själv? Tar du avstånd från Bahaismo och Salafism? Jag, jag vill, jag vill Fortsätta lite på det här Finansinspektionsspåret för att nyligen så kom Finansinspektionens generaldirektör tror jag det var, hon skrev i någon tidning en debattartikel där hon slog bankerna på fingrarna och sa att ni kan inte hänvisa till oss människor har rätt att öppna konton och så vidare, ni kan inte hänvisa mm. till oss slentrianmässigt mm. hur, hur, hur hur kunde man kunde man liksom bemöta det som de påstod bankerna, kunde man liksom prata med någon på Finansinspektionen och sa hallå vad händer? Liksom med...
1: du, nej, man kan inte nå någon. Man kan absolut inte prata. Vet du, man kan inte ens prata med banken. De mejlar. Eh, man kan inte... Eh, man kan inte alltså, du kan inte överklaga det beslutet. För i slutändan kan de säga nej till dig hur de vill. Men det som har hänt därefter nu när det är så många det är ju så nära det är viktiga personer som har gått in och tagit viktiga möten och då pratar vi inte om på min nivå, utan vi pratar om mycket högre nivå och där ibland är till exempel Mehmet Kaplan som förklarar att när ni stänger ner konton så gör ni ju inte någonting bra för organisationer som faktiskt vill hjälpa utan ni kommer att göra så att människor går och väljer andra alternativ vi måste hitta en lösning. Det är hur viktigt som helst att hitta en lösning. De, alltså, människor som privatpersoner som till exempel inte får ett bankkonto. De kommer hitta ett annat alternativ att hålla sina pengar på. Som är då, som, de kommer inte då vara kontrollerade alls. Så de ökar ju snarare tvärtom till pengar, tvätt alltså, och så vidare. De hjälper ju inte. Varför vill de inte stå med biståndsorganisationer, varför vill de inte underlätta för oss att jobba men det handlar om vart vi gör vart vi jobbar det handlar om vilka människor vi hjälper alltså, jag hur tänker, kan...
0: pratar ni med andra liksom biståndsorganisationer, ah, till exempel biståndsorganisationer ja. som är aktiva i jag tänker i Ukraina nu. Alltså, se, se, pratar ni med dem ser ni någon skillnad mellan hur ni bemöts och de bemöts det är en lite retorisk fråga, tror jag, men, men mm. och jag tror de flesta Absolut. vet svaret. Men det är ändå... ja, ja. Ja.
1: <laughs> ja, exakt. Man behöver nog inte ens diskutera den frågan. Eh, frågan är snarare varför de människorna inte reagerar när andra människor eh, eh, lever i krig för. Eh, man, man ska försöka hjälpa så gott man kan, såklart, men vissa människor reagerar enbart när... Eh, eh, Ja, när det är vita människor som drabbas helt enkelt. Men, Men, Men vad säger de då?
0: Vad säger de här organisationerna? Alltså jag tänker på så här stora organisationer. Vilka finns det i Sverige som, som också hjälper till på andra ställen? Jag tänker Caritas kanske, Diakonia. Alltså det finns ju ändå ett ganska stort antal. Vad heter de? En hjälpande hand, Plan International. Så det finns ju ett antal stora organisationer i Sverige som också är aktiva. Bland annat nu också i Gaza vet jag. De, jag gör insamlingar vissa av dem för Gaza mm. och har också varit aktiva i Syrien. Men vad säger de liksom? Hur... Har ni liksom något nätverk inom biståndsorganisationssektorn eller biståndssektorn när ni pratar om ja. de här problemen och försöker hjälpas åt? Eller är det ja, everybody for absolut. themselves? Eller hur är det?
1: Nej, nej absolut. Och vet du, en större organisationer har fått sina banker också nedstängda eller fått varningar. Och det är just när de arbetar i vissa eh, länder. Och det är ingen kan göra någonting. Så att det, det man försöker göra nu är att gå ihop för att prata om vad är det till exempel Sverige vill när man tillåter att banker har så mycket, eh, alltså att de kan välja vilka som ska öppna och inte öppna. Vad är det Sverige vill åstadkomma av att ge dem makten till att faktiskt ta ett sådant här beslut. Och det är snarare att, att man inte ska tillåta banker att ha den makten utan för att när du till exempel är registrerad organisation då har du en hel regering eh, en styrelse som kontrollerar dig som organisation. Det är inte vem som helst som kan starta en organisation eller få den godkänd och så vidare. Du har ju en hel, det är en hel styrelse som sitter och kontrollerar dig i staten, från staten. Så varför är inte det tillräckligt? Varför ger man då banken den makten att kunna, ge, alltså bestämma om man ska få bankkonto eller inte? Och det är där man är just nu. Man försöker diskutera det. För att det är inte så att det är en organisation som tillåts jobba öppet i ett ställe men inte en annan. Det handlar återigen om områden och länder som man jobbar i. Så att du vet redan att det är inte ens en diskussion. Det är aldrig ett problem att jobba i till exempel Ukraina eller stötta de människorna. Men det är ett problem att jobba i till exempel... Mm. Röse, Somalia eh, Syrien och så vidare det är, det är så vi, vi har det just nu och ska du så, säga till mig och ministra eh, lyssna bara på dem, jobba inte hjälp inte människor i till exempel Somalia hjälp inte människor i Syrien, hjälp inte människor i Röse det är klart att jag kommer säga men vad är meningen med hela arbetet så att det här är en uppmaning för oss också att inte sluta kämpa eh, att faktiskt Organisera oss. Hur viktigt är det inte med organisering? Alltså det är så extremt viktigt att vi muslimer organiserar oss och vågar sätta ord på saker och ting och våga prata om det. Vissa vet inte ens vad islamofobi är. Vissa kan inte ens se att det här är på grund av islamofobi. Vissa kan inte ens förstå att vi lever i sånt förtryckande land, eh, tyvärr. Och det är, därför är det viktigt att prata om det och nämna det.
0: Och, och oftast, min erfarenhet är också att eh, så brukar man alltid säga, men vad då? Men du får ju gå i skolan gratis här, du har en toalett hemma som du kan sitta på mm. eh, och så vidare. Eh, och liksom eh, försöker att hela tiden rationalisera bort och sätta ord på. Jag hade faktiskt en föreläsning i eh, eh, för några veckor, här, någon vecka sedan. Eh, Qais var också där eh, i Uddevalla och eh, då var jag, fick jag en fråga just om det här med eh, om islam islamfobi jag pratade om det och så fick jag en fråga baserat på det och så sa jag alltså det är, en, det är inte en individuell fråga, det är en kollektiv fråga och jag ser, mm. alltså en sak som jag ser nu i Gaza som händer är att vi har förstått att det inte är enskilda palestiniers liv som det handlar om här, utan det är ett kollektivt politiskt problem som vi måste mm. fokusera på, därför måste vi ha en kollektiv lösning och det är därför vi mobiliserar på en kollektiv nivå så mm. vi har förstått det som en politi politisk fråga jag tror det mm. är den största den största bristen för muslimer, det största absolut allvarligaste problemet vi har i Sverige, det är att islamofober har förstått islamofobi vara en politisk viktig fråga. Det är mm. därför de använder den och är så, så pass effektiva i det. Men muslimer vägrar erkänna den eller någonstans öppet kollektivt mobilisera kring den som en viktig politisk fråga. Vi, har liksom, vi, vi ser det fortfarande som någon slags fråga. Att det, enskild, det handlar om enskilda personer som kanske på gatan ser fula saker och, och så vidare. Så när jag i Uddevalla föreläste då så, så försökte jag liksom framföra det här. Och då, och då kändes det, när jag kollade runt i rummet så var det liksom, ansiktena var inte riktigt med mig kände jag. Så jag ställde frågan, om ni är allihopa ärliga med mig nu? Eh, och det var liksom ett hundratal människor där inne. Ja, kanske runt 100-150. Hur många vill göra hijra från Sverige just nu? Så alltså nästan alla räckte upp handen. Mm. Trots att man vill lämna sitt hem Trots att man vill lämna den platsen man är på För man inte längre trivs Man känner inte längre att man har inflytande Kan inte mm. påverka den situation Att det går åt fel håll och allt det där Så kopplar man fortfarande inte det till islamofobi mm. Mm. Jag tror det är jätteallvarligt för, för vår politiska framtid Väldigt många som säger Bro, men det, med är liksom, det finns ingenting här med att göra Man kan kanske inte vara muslim här längre mm. Och sen har vi personer som dig som ändå sett liksom, hur det är i Syrien, hur det är i Gaza. Det, alltså, mm. det, det, det här är inget enskilt problem. Du kan rädda dig själv och din familj om du kanske gör hijra härifrån. Allahu alam. Det är inte så att eh, saker och ting blir, eh, är alltid bättre än någon annanstans heller. Mm. Eh, men det, det löses inte på någon kollektiv nivå. Alltså, tänk, mm. tänk, om, tänk om de i Gaza tänkte samma sak. Tänk om det inte fanns kvar någon i Gaza. Mm. Alla bara tänkte på sig själva och sa att nu ska vi flytta härifrån enskilt. Men vi ser ju nu, vi inspireras ju av dem, att de säger nej, men vi kommer att stanna kvar här. För om vi sticker, mm. Mm. Så, så har vi förlorat. Och det är så folk har börjat se på den frågan i Gaza för länge sedan egentligen. Med Gaza. Mm. Men vad skulle du säga? Lite... Efter...
1: Ja,
0: ja. Nej, nej, kör, kör.
1: Nej, men jag tänker bara nu när du säger. Eh, jag pratade här om dagen eh, med några som hade kommit från eh, Syrien. Och de var så här, vi kan inte se att länder som de är från Tyskland och från Sverige att det är islamofobiska länder. För att vår erfarenhet av det som vi har sett här om är jättefint och jättebra och så vidare. Jag bara, jo men det är vad ni har sett kanske so far, men om vi tänker lite mer så här, vad är eh, alltså, länder, bara för att ett, det här landet har tagit emot er då ska det inte vara så här oh, utan titta vad som händer på riktigt och det är inte när det händer dig som du ska erkänna att det här är islamofobi du måste ju kolla på så mycket mer en backa och se helheten eh, men då säger de ja, men vi har kommit från till exempel ett land eh, som styrs av en diktator där vi inte kunnat säga vår åsikt och så vidare och enligt så många är det här alltså demokratin och det fria landet men när man egentligen tänker till, hur fritt är det egentligen får vi ens vi får, får vi utöva vår religion som vi vill, får vi ens klä oss som vi vill vi blir trakasserade på alla nivå vi blir, alltså de har tagit bort regler om att jag kan jag är tvungen att ha mig slöja om jag ska jobba kvar på mitt jobb och min chef har rätt till att säga så nu är det inte diskriminering längre barn Misshandlas, eh, kolla bara på liksom, ah, det är så många nivåer. Jag blir, jag blir frustrerad. Här går liksom min gräns till när jag ska hålla mitt lugn. Eh, jag kan prata om krig och så vidare, men när jag, inte, när jag, jag blir så frustrerad när människor inte ser nivån av islamofobin och den falska demokratin vi lever i. Att man säger människors rättigheter, människors lika värde. Eh, du, får leva, du får ha vilken etnicitet, religion, eh, sexualitet och så vidare den du vill. Men sen när det kommer till att en muslim ska leva enligt islam. Då är du plötsligt, då, heter, då är, det, då är det, det här fina ordet islamist. Är jag islamist, som väl säger från alla grann, ja ah, jag är islamist. Säger hon. Om jag är utöver min religion. Om jag tror på Gud. Om jag, varför, då, låt oss alla börja säga att ja, det är vi. Vi är stolta muslimer. Vi ska inte byja oss. Det är hela tiden den här att vi beja oss. Vi ska vara bra. Vi ska vara snälla, Vi ska inte höja vår röst. Eller som när Marianne Färers blev attackerad på tunnelbanan för ett tag sedan och hon blir får liksom, där många muslim säger varför skriker du mot dem du ska bara vara tyst, du ska visa god och så vidare. Alltså förstår du vilken ja, när jag har varit ute på, eh, på tv säger de varför har du inte niqab, varför är du inte eh, varför syns du och så vidare. alltså vi attackerar varandra istället för att se vad det är vi lever i för problem Alltså förstår du, vi, vi, vi vill skylla på oss själva snarare än att vi ska erkänna att vi lever i ett islamofobiskt land. Att ja, ah, men om du har problem med det här så ska du vara hemma. Jag ska inte vara hemma bara för att det är någon som inte vill annars. Jag har rätt till min slöja. Jag ska gå ut så här. Så, så vi måste lära oss att höja våra röster, att, att stå rakryggade och sluta med det här att vi liksom böjer oss för en vit makt helt enkelt.
0: Jag tror att det är jätteviktigt att vi. vi det är därför jag tror att det är, jag är hoppfull. Alltså jag tror att det är väldigt mycket som händer just nu som gör så att folk börjar sätta ord på det de är med om och vågar erkänna det. Det finns också någon slags machokultur där man kanske inte vill riktigt erkänna att man är ett offer helt enkelt. Man, mm. man, ser det, man, man pratar om offerkofta. ofta. Men alltså ett offer är. Om jag till exempel, som Kitimbo brukar säga, som alltså jag. Om jag tjuvar någonting från dig så är du ett offer för den stölden. Vare sig, alltså det betyder inte att du är ledsen eller deprimerad eller tycker synd om dig själv. Utan det är bara beskriver en handling som har gjorts mot dig. Att du har blivit det på grund av den handlingen. Och jag tror att det är fler som börjar vakna upp till den verkligheten och sätta ord på det. För att om vi inte sätter ord på det som vi är med om så kommer det också, då kommer vi liksom inte kunna mobilisera mot det. Men jag, men jag ser en, mer, en tendens till att faktiskt folk börjar adressera de här sakerna.
1: Men det är så viktigt, vi måste, vi måste, för jag tänkte också alla de här som samtidigt ser att vi lever i ett mer islamofobiskt samhälle och då också väljer att ta avstånd från sin religion Vi har ett jättestort problem med det, och på olika sätt oavsett om det är att man inte vill be på arbetsplatsen eller att man inte orkar bära slöja på grund av alla attacker eller att alltså man, man tvingas in till att man liksom tar avstånd Vi måste stärka oss i vår tro i våra skrida för att kunna stå emot, för att veta våra rättigheter. Och här återigen, som jag alltid brukar säga: det är så viktigt att vi organiserar oss att vi har till exempel en plattform med jurister. Att vi har våra plattformar där vi kan faktiskt ta hjälp och stöd för att kunna komma framåt. För jag tror hur mycket, hur mycket vi än pratar om det, om inte vi visar verkligen på riktigt, vad vi går ut på och vad det är vi vill då kommer vi inte uppnå något alltså vi kan sitta och prata hur mycket som helst men vi måste också agera genom att visa att vi har våra rättigheter vi måste anmäla, vi måste visa men jag tror att vi kommer inte vara vi behöver enas i början för att förstå för att vi ska komma någonstans
0: och återigen tror jag att ditt arbete också, både i Syrien och i Gaza alltså visar återigen hur man skulle kunna tänka här Även när det gäller islamfobin i Sverige. Alltså vi ser nu i Gaza som människor från så många olika positioner. Alltså från olika perspektiv. Det är, liksom inte bara, dels är det inte bara muslimer. Men sen också är det väldigt så Det är inte ens relevant vilken typ av muslim nu. Utan alla, alla som, som backar upp. och Det här är ett problem. Vi behöver göra någonting mm. åt det. Kollektivt mobilisera kring det. Och Samma mm. sak i Syrien där, där vi sa samma sak. Alltså nu, nu gick vi ihop och vi sa. Det är folk från Flyrelsen härifrån. Och så mm. plötsligt hade du på tågstationerna alla slags människor som hjälpte till. Mm. Mm. Och jag tror att från det kan vi inspireras till att vi också kan mobilisera mot islamfobi. Att mm. sluta acceptera det när det drabbar någon annan som jag kanske inte tycker om eller håller med, utan att faktiskt ser det som det politiska problemet är. Mm. När till exempel de skriver en rapport som pekar ut människor som muslimska brödraskapet. Bara för jag inte tillhör de här organisationerna så är jag tyst. Och sen när mm. de pekar ut de shia-muslimska organisationerna så är jag tyst för jag är inte shia-muslim. Mm. Och så pekar de ut några som salafister fister så, så reagerar inte jag för jag tillhör inte de organisationerna. Mm. Och så vidare. Alltså en och en så attackerar de oss och vi bara som, eh, ser det som att det är, det är ett problem för dem. Om vi är tysta så kommer det exakt. drabba oss någonstans. Ja, jag tror ja, att Vi ska inspireras exakt. av det som händer i Gaza. Mm. Det, det som vi ser att folk gör i Gaza. Att folk, mm. alltså, både där på A plats och här Mm. De, allt, de ser det gemensamma intresset och kommer mm. ihop baserat på det gemensamma intresset mm. och angriper problem baserat på det gemensamma intresset. Mm. Och sen från olika håll och perspektiv och whatever, men att de gör mm. i alla fall någonting åt saken så gott de kan utifrån mm. den position de har helt enkelt. Mm. Utan att mm. prata om att du är si och jag är så och jag är mm. så och du är si. Liksom. Det, det är liksom mm. så sekundärt i det här. Mm.
1: Men jag, jag tänker också hur viktigt det, det har varit under just det här nu, under den här tiden nu. Och eh, när man har avslöjat ockupationsstaten, när man har avslöjat allt som sker och allt som har pågått i Palestina i så många år. Hur många är det som har förstått att det faktiskt grundar sig i sionism eh, eh, i eh, islamofobi och hur många människor inte bara... Alltså bland muslimerna men också icke-muslimer eh, icke och vita människor framförallt, eh, icke-muslimer, att det faktiskt sprider sig, eh, kunskap sprider sig när vi står stabila och starka till en enad sak. Då sprider det sig. Hade inte så många pratat om samma sak så hade vi inte nått den här nivån av människor. De har totalt förlorat mediekampen till exempel på grund av att vi är så enade och står stabilt gällande den frågan. Och det är precis det. Och jag hoppas att människor ska våga, våga prata om islamofobi. Och våga, precis som jag har sagt, att man inte ska vänta med att... Något händer dig eller att du förlorade. Så som jag gjorde när jag väntade på att min kusin, eh, dotter skulle eh, dö för att reagera, så säger jag alltid: Vänta inte. Utan det här kan vara din mamma, din bror, din pappa, ditt barn och så vidare. Vi måste reagera nu. In Om vi inte vill att det ska hända oss, så varför ska vi vilja vi att det ska hända dem? Eller varför är vi okej okay att det händer dem? Vi måste reagera lika starkt. Och samma sak när det kommer till islamofobi. Vänta inte tills du blir attackerad. Utan förstå vad det är som sker runt omkring. Varför är vi där vi är just nu? Så att skylla på att det är några ortenbarn som skapar kravaller och så vidare. Titta på grund, vad är grundproblemet egentligen? Hur kommer det sig att det finns eh, sådana områden och varför? Och så vidare. Lyssna till mammorna som är ute på orten. Alltså du vet, det finns så mycket mer... Än det vi bara ser. Och vi vet ju redan nu vad media vill visa. Det är inte så att vi behöver diskutera det. Eh, vi, vi behöver utbilda oss själva helt enkelt.
0: Innan vi avslutar. Vi ska, avsluta, vi ska snart prata med Shala en timme. Sen kolla för att du var med. Eh, och sagt ja, många viktiga saker. En ejakttagelse som jag har gjort. Och jag tror att det är, inte, jag är inte ensam om det. Och jag tror att det är väldigt många som ser det. Det är att. De som stödjer just nu folkmordet i Gaza och i Palestina. Men också ger väldigt mycket oreserverat stöd till, till kolonialstaten Israel. Samtidigt som de som gör det här. Är också till stor del de som stödjer islamofobisk politik i Sverige. Det är mm. de som pratar om att riva moskéer. Mer övervakning. Stänga ner muslimska skolor. Förbjuda hijab. Och så vidare och så vidare. Men mm. mig personligen så ser det en hel del. Att om de kan acceptera folkmord. Så ser det väldigt mycket om vad de drömmer om. Eller kan se som möjlig utväg. Här också. Mm. Eller överdriver jag.
1: jag. jag nej, nej jag tänker ju bara på. Om vi bara tänker på hur. Eh, förintelsen startade. Och vad det var som hände där. Alltså för mig. Jag förstår inte varför man inte kan se de här kopplingarna. Det som hände och det som sker just nu. Jag förstår inte det. Och när jag ser det. Och ser den spridningen som det gjorde. Det skulle alltså. Jag ser en. Det är så tydligt. Man kan konnekta det så tydligt och bara förstå vad som kan hända här. Och för mig är det verkligen... Jag chockas över hur människor fortfarande blind inte ser det här som en koppling. Och att de inte förstår vart vi är på väg faktiskt. Så du är inte ensam med dem, amin, amin. Och det är därför återigen, det är jätteviktigt att vi inte bara, jag är så stolt över också, inte bara gör det hela teamet, på muslimediet, att vi... vi vill jobba ihop med alla andra vi har inte det här tänket att nej, men det är oss det är vi, det är vi, utan vi vill verkligen jobba med andra personer, andra organisationer eh, det handlar inte om att jag ska få in eh, en, en miljon till den här organisationen och då är jag en jättebra medarbetare och muslimer blir stolt över mig och de eh, fick in eh, en halv miljon det handlar om att vi tillsammans ska få in pengar för att i slutändan hjälpa människor, för det första för det andra måste vi hjälpa Varandra här, stötta varandra och stötta vår community här, stärkas här för att vi ska lära oss varför vi ska hjälpa våra syskon där borta. Och det handlar inte bara om att du ger en 500 kronor för ett matpaket och vatten där borta, sen är du klar. Nej, nej, nej. Det handlar om så mycket mer när du skänker den här 500 lappen. Du ska veta varför det sker ett krig där borta, varför vi gör det här och så vidare. Vi är inte nöjda eller glada med ett matpaket. Utan vi vill ha slut på det här. Och vi kommer inte få ett slut på det om inte vi enas. Så är det bara. Och vi kan inte enas genom att vi den ena vill ha det här. och Den andra vill ha det här. Utan um, ja, vi, vi behöver enas. Muslimer behöver enas för att få stopp på det här. Inshallah.
0: Alltså jag tycker det blir ett jättebra slutord. Inshallah. Eh, vad, vad, om, om folk vill ha mer kontakt med dig, följa ditt arbete, så heter du Isra Abdali med två a på Isra, Isra Abdali, Isra. Abdali eller hur?
1: Ja, på Instagram.
0: Ja, på Instagram, så de kan följa dig där om de vill följa ditt arbete. Annars är det Muslim Aid och Muslim Aid:s sociala medier också. Muslim
1: Aid eh, just, nu mycket,
0: just nu är det mycket Muslim Aid.se. Nej, eller?
1: Muslim Aid Sweden.
0: Muslim Aid Sweden. Förlåt. Ah. Muslim just nu den är lite. Den,
1: den ligger nere ja. ner just nu med en shala. Vi håller på att jobba med hemsidan. Inshallah, inshallah.
0: Och vad, ja. vad har du i pipen just nu? Vad skulle du vilja eh, så här, upp, upp, uppmärksamma just nu som muslimer och du håller på med som skulle vara bra för folk att ha koll på? Ha
1: koll på. Just nu ska ni hålla koll på att eh, Yasmin Moshahed kommer en till Stockholm den 12 januari och till Göteborg dina hemmatrakter den 13 lördag den 13 januari. Man hittar länken till biljetterna på min sida, lättast isra.abdali. Och vi håller koll på vår vinterkampanj där vi hjälper bland annat i Röse men också andra länder. Eh, jätteviktig kampanj. Eh, vi får liksom, samtidigt som vi ökar, eh, vi ska ha all fokus och uppmärksamhet i redan så får vi på något sätt inte också glömma de andra eh, människorna som vi brukar hjälpa. Så eh, bidra och sprid vinterkampanjen så mycket ni kan. Eh, den finns på Muslim Sweden eh, Instagram. Och eh, håll koll på flera eventensal som kommer nu framöver. Eh, vi, jobbar inte, vi jobbar liksom framförallt med att skapa plattformar och vänt för, eh, för alla att komma och lyssna på våra kompetenta eh, talare, aktivister. Eh, kände inte träffad av men jag är så stolt över att vi har gjort flera event tillsammans. Jo, det ska jag definitivt eh, känna det stolt. Eh, vi har ju så många viktiga personer i Sverige att, eh, att lyssna och lära ifrån. Eh, och, och det blir såklart roligt när vi har föreläsare utifrån också eh, att eh, lyssna till när de kommer hit på besök så shallah, håll koll på våra sociala medier och böj är inte, håll huvudet högt
0: det är väldigt bra bra sista ord det är koranens fel andra änden man 100% Mohammed Någon från Wahhabism och Salafism.
1: Globalt kvinnotryck som finns.
0: Identifieras som en muslim och mycket djupt religiös muslim. Mycket ja, djupt mycket religiös muslim.